0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto tenerlos por acá. Mi nombre es Iñeki Goicochea y esto es Derby. El deporte en el mundo se hace grande a través de las historias. Hoy vamos a hablar de un derby único en el mundo. No solo por la pasión con la que se vive, los años de tradición y las filosofías que defienden, sino también por la sana rivalidad que se puede disfrutar en un partido de este tipo. Nos metemos en el Clásico Vasco. Allí juegan y conviven el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad. Muchos dicen que es casi una misión imposible hacer cambiar de idea un Vasco. No falta quienes dicen que es por arrogancia, aunque también están los que destacan su personalidad. Y que esa firmeza se debe al orgullo, el orgullo por su tierra que de verdad lo tiene todo. Atravesar sus mares nadando, en canoa o barco, bajar las colinas en bicicleta y recorrer los campos ya sea pateando una pelota, lanzando piedras o hasta cortando árboles. El deporte florece en el País Vasco sin contaminación alguna y genera una relación de pertenencia que es única con su gente. Allí los dos grandes equipos son el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad. Durante mi estadía en Madrid en 2019, me propuse viajar al norte de España para conocer cómo se vive esta rivalidad. La primera parada fue en Bilbao. Allí hablamos con Asier Rate, director del Museo del Athletic y gran conocedor de su historia.
1: Las primeras noticias del fútbol en la península, en el estado español, son en Vizcaya, los primeros equipos. Bueno, pues hubo un caldo de cultivo muy grande. Además... El pueblo vasco siempre, lo que es el deporte siempre le ha gustado mucho, ¿no? El competir, el, el apostar, el ir contra el vecino. De hecho es una cosa propia de aquí que el trabajo se convertía en deporte. Todo lo que es el riquirola, que el deporte rural que llamamos, son deportes convertidos en antiguos trabajos. Pues como voy a ser cortar troncos, eh, levantar piedras. Eh, ...todo lo que era la labor de los caseríos... ...se lo convirtió en, en deporte... ...pues cuando llegó el, el fútbol... ...fue un poco también... Esa, ...esa idea de mi caserío contra el tuyo... ...mi pueblo contra el tuyo...
0: Euskadi o el País Vasco... ...es un conjunto de comunidades al norte de España... ...el cual posee una historia milenaria... ...con distintos orígenes e influencias... ...que gestaron unas costumbres... ...y un estilo de vida muy particular... ...defendido a muerte por sus habitantes... Hoy, este sentimiento sigue intacto, conservando aún, en algunos niños, el euskera, la lengua más antigua que tiene Europa. En Euskadi está Bilbao y en Bilbao está el Athletic, un equipo de fútbol con 121 años de antigüedad que se distingue de la mayoría de los clubes europeos y la visión actual de
1: este deporte. La Athletic hasta el 11 tiene extranjeros, pero que vivían aquí. Y luego ya, claro, el fútbol cada vez se va complejizando más y demás. Entonces ya en la Copa del 10 eh, hay unas normas, pues porque la gente traía jugadores extranjeros de repente un, una semana antes, cuatro, cuatro, cuatro días antes, y jugaban. Entonces la norma era que por lo menos tenían que llevar seis meses en, viviendo en, pues en Vizcaya en caso del Athletic, en Madrid en caso del Madrid y en Barcelona. Y en el año 11 el Athletic fichó a dos extranjeros de estos pues para jugar, ¿no? Y, y la Real Sociedad, que es un equipo de San Sebastián, bueno, el equipo de San Sebastián, pues lo impugnó porque decía que no llevaban seis meses, que ellos también llevaban, pero a ellos, no sé por qué, se les descubrió la trampa, entre comillas. Entonces impugnaron, se fueron del campeonato, hubo, hubo un escándalo muy grande, pero no es que no se prohibiese, sino que llevó, tenían que llevar seis meses, que nadie cumplía, pero se, se, se fue contra el Athletic pues porque había ganado el campeonato. Entonces dijeron, ese campeonato... Y entonces Atletic dijo, mira, yo voy a jugar con la gente mía, nos dejamos de líos, desde luego por esto no nos vais a, no nos vais a fear la conducta.
0: En el Atletic existe una ley no escrita que impide contratar a extranjeros. Pero no nos referimos a que hay que ser español para poder jugar, sino que el principal requisito es haber nacido en Vizcaya.
1: El fútbol vasco era muy, 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 muy fuerte. Cuando empieza la primera liga, el 60% de los futbolistas eran vascos. El Atlético era el mejor de los equipos vascos. De 10 equipos, 4 eran vascos. No necesitaba jugadores de otras regiones. Y luego también pues, está la, pues, la personalidad y la idiosincrasia de, del vasco, del vizcaíno, del bilbaino. Lo ¿no? que, que sé, que seguimos jugando un poco. Vemos el Atlético como el equipo de, del barrio, de, de siempre, de, de, pues, de, de lo que fue el fútbol o de lo que es el fútbol cuando juega... En una escuela, no, pues primero A contra tercero B. Pues juegan los de clase, no vienen los primos de los de clase ni los de otras clases. Pues Nosotros seguimos un poco con esa con ese espíritu de, de jugar con gente de aquí.
0: A 100 kilómetros de distancia está la hermosa San Sebastián, que se pinta de azul y blanco en honor a la Real Sociedad, el equipo de esta ciudad que también es de los más tradicionales de toda España. Allí hicimos la segunda parada para hablar con Iñaki Mendoza, historiador del club.
2: La sociedad de fútbol es la que en 1909 decide participar en la Copa, en el campeonato de España. Pero no les dejan hacerlo porque no estaban inscritos como una asociación legal en el, en el gobierno civil. Entonces, ¿qué hacen? Pues le piden amparo a una sociedad deportiva que sí estaba inscrita, que era el club ciclista. Y en 1909, en abril, eh, jugamos la Copa bajo el nombre de club ciclista y de hecho la ganamos y posteriormente los que componían la sección futbolística del club ciclista deciden ya decir, bueno pues nos vamos a constituir nosotros en, en, en sociedad y el 7 de septiembre de 1909 es cuando se constituye la sociedad de fútbol que posteriormente en 1910, en febrero, recibe del
0: rey Alfonso XIII el título de Real y desde entonces pues somos la Real Sociedad de Fútbol con su vecino no solo lo diferencian los colores, sino que además no existe esa ley no escrita de la que hablábamos anteriormente, pero que para ellos no los diferencia demasiado. Yo creo que la
2: filosofía de los dos equipos es parecida, es decir, eh, basarnos en la apuesta por nuestras canteras y por los jugadores que se han, que se han criado y han crecido eh, en nuestros clubes. Es cierto que nosotros en 1989 abrimos la puerta a tener refuerzos foráneos. Evidentemente fue una decisión que en aquel momento causó cierta discusión porque nosotros habíamos sido campeones de liga y campeones de, de copa jugando solamente con jugadores de, de la casa, pero la gente lo entendió. Entendió que los tiempos evolucionaban, entendió que el fútbol evolucionaba y además pues eh, las primeras experiencias con gente extranjera fueron muy buenas. El Atleti es cierto que se refuerza solamente con jugadores que entran dentro de lo que ellos llaman su filosofía de jugadores de la casa. ¿No? Su filosofía ha evolucionado a lo largo de los tiempos, es decir, ahora mismo entra dentro de su, de su filosofía gente que hace unos años pues probablemente no hubiera entrado.
0: Esta evolución se debe a una discusión que existe sobre algunas zonas grises en la filosofía del Athletic de Bilbao, en la que los acusan de contratar a jugadores de localidades aledañas que no pertenecen a Euskadi.
1: A ver, nosotros que llevamos 120 años compitiendo, desde el 11 sin extranjeros, con esta ley no escrita, que a mí en concreto me parece maravillosa que no esté escrita, porque se ha sido tremendamente estricto y más o menos flexibles. En cualquier caso es un debate de, de la masa social del Athletic, ¿no? que es la que menos a disgusto está cuando hay zonas grises. Que el resto de los equipos nos diga cosas es como, bueno, pues ¿qué, ¿qué quieres, que juegue con las dos piernas atadas también? No sé, yo creo que somos bastante coherentes. Está claro que en 120 años han pasado cosas Está claro que antes el fútbol era de Vizcaya, ahora es todo de Euskal Herria. Euskal Herria pues, tiene frontera con Rioja, montas una escuela de fútbol en Rioja, te viene un chaval, aprende a jugar ahí. Otra cosa es que ya esa zona gris cogiese carta de naturaleza o que realmente, no sé si estuviésemos haciendo trampas de una manera continuada, pero yo sinceramente no creo que sea el caso.
0: En el corazón de la ciudad se encuentra San Mamés, el estadio del Atlético es motor emocional de Bilbao y que día a día le recuerda a su gente cuáles son sus colores. Pero este nombre no es pura casualidad. Cuenta la leyenda que Mamés nació en una cárcel de Capadoquia en el año 259. Sus padres habían sido encarcelados por ser cristianos y al poco tiempo de su nacimiento sus padres murieron y él fue criado por una viuda rica que a los 15 años falleció y lo dejó heredero de toda su hacienda. Él mantuvo las creencias cristianas de sus padres y el gobernador de Capadoquia lo sometió a distintas torturas por lo que debió refugiarse en un monte cercano. Con 15 años fue encontrado nuevamente y enviado a un circo sometido a luchar ante los leones. Sin embargo, ante todo pronóstico logró amansarlos y así salvar su vida, aunque por poco tiempo, ya que al ver este espectáculo fue asesinado con un tridente. A esta historia de perseverancia y aferro a sus creencias se le hace culto en el hoy Estadio Rojiblanco por 53.000 personas que se revelan a este modelo actual en el fútbol, en el que los equipos han llegado a un nivel de profesionalismo que convirtieron a sus jugadores en estrellas. Estrellas inalcanzables que perdieron esa conexión con su gente.
1: Yo no quiero bajar a segunda porque me parecería muy triste, muy triste. Tampoco quiero cambiar de filosofía y menos cómo está el fútbol ahora. Porque, porque no me identificaría. no Bastante veo el fútbol como una burbuja demasiado grande como para... no sé, me parece... pues sí, igual somos un elefante atados a un árbol y igual acaba desapareciendo el modelo. Pero mientras dure, pues esto que ha durado, ¿no? Yo hace unos años le preguntaba a mi padre, jo, ¿te das cuenta que igual te mueres y no ves ningún título? O sea, me da igual, los chavales de ahora no han visto nada bueno, una supercopa. O sea, que tampoco gana títulos tantos equipos. O sea, el Atleti sigue siendo el tercer equipo que más títulos tiene en España. Nunca ha estado en segunda. O sea, pero es verdad que tiene potencial para más con... Pues claro, porque es dificilísimo tener 16 jugadores buenos. Porque cuando tienes un portero, pues igual te falla un lateral izquierdo. O no tienes un delantero. Vale. Pero es que estamos a otras. Nosotros estamos a, a disfrutar de cada partido, a aguantar, a ver a ver debutar gente y somos conscientes pues que cada vez es más difícil.
0: Pero como venimos escuchando, hay un ADN que los une en la manera de sentir el fútbol, más allá de los colores y distintas decisiones dirigenciales.
2: Aquí tenemos gente que es que te está llegando al primer equipo y ha pasado pues, por los cadetes, por los juveniles, por, el, por la Real C, por el Sanse, luego acaba en el primer equipo y, y, y era el chaval que estaba animando en la grada 10 años antes y aquí eso lo valo, se valora mucho y a ti te, te hace ilusión el ver que es el hijo de tu vecino el chaval del pueblo
0: La tradición es una pieza fundamental para entender el amor que siente la afición de uno y otro equipo el deporte aquí sigue siendo una parte importante de sus vidas
2: Hay gente a la que eso es una frase de conocerás de, del de, de Iñaki Gabriendo dice eh, no le gusta el fútbol, pero es de la Real Había un obispo que decía Yo no soy seguidor de fútbol Pero los domingos son mejores si gana la Real Y tenías aquí Aquí había la costumbre de Cuando metías gol el, pues Se disparaba un cohete Si metía el equipo visitante era un cohete Si metía la Real eran dos cohetes Entonces, ibas tú andando por la calle Y ¡pam! Sonaba el primer cohete Y veías que la gente se quedaba parada A ver si sonaba el segundo y cuando llenaba el segundo decía, bueno, ha metido en la red.
0: Para conocer cómo se vive dentro del campo este Derby vasco, llamamos a Martín Lazarte, entrenador uruguayo que dirigió a la Real dos temporadas. Primero, en 2009-2010, en la que consiguió el recordado ascenso en medio de una crisis económica e institucional muy fuerte. Y luego, en 2010-2011, llegando a la primera división tras tres años en segunda, por lo que el público tenía una gran expectativa de volver a disputar un enfrentamiento ante su vecino.
3: Lógicamente todos los partidos eran importantes, pero el partido que todo el mundo esperaba era este, particularmente este. Eh, el, de, el, de, el de Anoeta, el de San Sebastián, fue la primera rueda. Bueno, jugamos de noche. Una previa, digamos, una previa larga en lo que significa al mediodía, primeras horas de la tarde. Mucha gente de Bilbao en San Sebastián compartiendo la parte vieja, comiendo... Tomando una cerveza, tomando su vinito, comiéndose una tapita, pero mucha gente, ¿no? Y están viviendo, de alguna manera, sin ver ningún conato de dificultad o de problema. Vuelvo a repetir, primeras horas de, la, de mediodía, primera, primeras horas de la tarde. Pero una vez que el partido se acerca, la cosa cambia. Ahí el partido se transforma en un en un herbinero, con sus cuestiones pasionales, con sus colores, cada uno tiene lo suyo. Entonces ya la llegada del autobús, nosotros creo que fuimos directos de... No, está, no nos quedamos a vivir en Bilbao, un directo de San Sebastián, pues una hora de viaje. Y bueno, y la llegada, sí, un poquito complicada, con la gente esperándote con las banderas, con un grito, muy parecido a, a lo que puede ser un clásico nacional de Peñarol.
0: Lazarte dirigió dos derbis al mando de la Real Sociedad. Uno lo ganó, el otro le tocó la derrota, por lo que vio las dos caras en las consecuencias que deja este partido.
3: Y bueno, eh, la, la, la de ganar, lógicamente, salir a la calle... Eh, ya lo digo ese día, pero supongo que el día siguiente y los días subsiguientes, y bueno, la suerte, entre comillas, de héroes, ¿no? Algo significativo para la ciudad. La gente le importa. Este, ya no solo el fútbol, ¿eh? Es una rivalidad que, que los vizcaínos y los quipucuanos mantienen en otras en otras esferas, ¿no? Pero el fútbol, lógicamente, es el más llamativo de, la, de, esta, de estas pautas. Y bueno, en la segunda vuelta, al revés, perdimos, creo que fue dos a uno. Y bueno, al revés, ¿no? De alguna manera, vivir un poco con el toda la semana la, la, esa suerte de de, digamos, este, de hacerte ver que habían sido superiores en el en este caso, en ese partido.
0: Si bien es extranjero, tiene ascendencia vasca por parte de sus dos padres, por lo que pudo disfrutar de su estadía como un local más.
3: Me pasó, no el hecho de ser hijo de vasco y, y nieto de vasco por el lado de mi madre, y tener pariente ahí, y saber canciones, y saber algunas palabras, y, y que muchas cosas culturales, o casi todas, no me fueran ajenas, para mí fue, supuso un, un hecho muy importante frente a los jugadores, no me dio un, me dio un plus. Este, cosa que disfruté, como entrenador lo disfruté, y me dio muchas pautas para, para manejarme con mucho más soltura. No sé si a tus colegas les habrá pasado lo mismo, pero a mí particularmente de, de ese lugar me benefició mucho. Por fuera brutos bruto como una trompada, pero por dentro una iglesia. Así es el vasco, ¿no? este Tipo que el día que te abre el corazón es paciente. Yo mantengo un vínculo con un montón de hinchas, pero muchos, eh, de los cuales con algunos incluso me invitaron a lo que llaman las sociedades de algún pueblo, viste una especie de club. Eh, donde es un recinto muy cerrado para determinadas personas y la verdad de pasarlo fantástico, ¿no? de conocer sus, sus vidas, sus sueños.
0: Esta identificación con la ciudad y sus habitantes generan una rivalidad muy particular entre los de Bilbao y los de San Sebastián. Efectivamente hay
2: mucha pasión,
0: quieres ganar, ellos quieren ganarte, eh, pero puedes estar
2: perfectamente en la grada con uno de la ley. Eso por ejemplo en otros derbis es absolutamente impensable. Y, y, una, y un hincha de la Real estar en Bilbao viendo el partido que ha ido invitado por sus compañeros, por sus amigos de allí y está con la camiseta de la Real rodeado de los del Athletic. Tendrá que aguantar si nos ganan pues las burlas, sí. él se reirá un poco si ganamos nosotros y ya está.
1: El partido del año es contra el Real Madrid. Siempre es lo que más gusta ganar y siempre, sobre todo porque había muchos años que la Real no estaba en primera división y los rivales de siempre, los clásicos, han sido el Madrid y el Barcelona. Pero también es verdad que la Real es un partido especial... pues ...porque conoces a mucha gente de, de San Sebastián o de Guipúzcoa... ...y no solo eso, a partir de los años 80... ...el nivel de la Real ha subido muchísimo... ...o sea, es muy parecido al del Athletic... ...bueno, a nivel estadístico sigue siendo el Athletic superior... ...en estos últimos 35-40 años... ...pero ya no es la diferencia antes que había, ¿no? Que antes les mirábamos un poco por encima del hombro... ahora ya nos miramos a los ojos... Y en los partidos en concreto de Atlético Real, la Real, que le, nos, no quiero creer que le ponga más ganas, juega mejor esos partidos, nos suele ganar muchas veces. Entonces, bueno, aquí va, no, no es nuestro partido, pero claro, es un partido que nos jode muchísimo perder, nos da muchísima rabia. Pero como somos colegas y como somos amigos y como en el fondo piensas muy parecido, quitando ya los muy ultras del fútbol que, 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 que lo llevan muy mal... Pues ¿qué vas a hacer? Pues, pues, pues cuando ganas te ríes y cuando pierdes pues aguantas el chaparrón. No, se, nos llevamos bien, hay cosas muy por encima de, 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 de esos partidos.
0: Ya conocimos la historia del Athletic a través de Asiera Rate, la de la Real Sociedad por parte de Iñaki Mendoza. Nos trasladamos al campo de juego a través del relato del ex entrenador Martín Lazarte. Ahora les proponemos ir a las gradas. Porque los derbis no solo se forjan en las canchas, sino también en las tribunas. Así que hablamos con José Luis Gómez Muniain, presidente de la Peña Euskalechea del Athletic de Bilbao en Madrid, para que nos cuente cómo se viven estos partidos.
4: Yo nací en Bilbao. Yo llevo 47 años viviendo en Madrid. Yo viví el Athletic pues con mi padre muchos años, porque además vivía justo en el barrio de Deusto, que está enfrente de, de San Mamés. Teníamos que coger una barquita, pasar a la ría para llegar al campo. Y así desde chaval Entonces, pues bueno, es como si fuese saber un partido de las que yo acabo de verlo en el comienzo de temporada, Atleti-Real Sociedad. A mí me impresionó, y estoy acostumbrado a ver y disfrutar de esos partidos, pero eso era un hermidero de gente, que respetó al equipo contrario perfectamente, y la ovación, por ejemplo, que se le brindó en, a Yarramendi, de la Real Sociedad, que se lesionó. Todo el campo era un clamor de aplaudiéndole y era el eterno rival. más había jugado en el Madrid. El tiene buena pinta, se levanta, pero ayudado por los fiches de
0: la Real Sociedad se va a retirar sin poder apoyar, creo que su pierna izquierda, el futbolista, el capitán de la Real Sociedad, ante el aplauso de los seguidores de la Real Sociedad, también muchos seguidores del Atleti, va a tener que hacer un cambio en el 30 de partido, en el Nervi Vasco, el técnico de la Real Alguacil
3: Se pone en pie el Atleti para aplaudir a,
0: pone, eh. todos, a todos jugador. Todos, a mames, Dani aplaudiendo ahora a Siri Yarramendi, recordamos un jugador que dijo no al Atleti y aún así, fíjate, esto es deportividad la
4: afición del de de, Atleti de Bilbao pero yo creo que el ambiente en general puede. Vuelvo a lo del partido de la Real, el Atlético y la Real. La cantidad de niños disfrazados del Atlético, pero desde las 9 de la mañana, que salen con sus padres, con sus tíos, con sus amigos, con no sé qué, pero todos de, de mayores, de, 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 de enanos de 4, de 5 años, de, de, de 8 años, de 12, de 14, de 16. Digo, yo creo que eso está por encima de esa situación. O sea, ¿saben? El mejor jugador del mundo, seguro que le pregunta y dice Messi. Pero seguro que como Comaduris no hay ninguno. Porque, no, tampoco es
0: matando Pero esta representación que hacen en España, tanto Atlético como la Real Sociedad de los Valores y la cultura vasca, que además tanta simpatía genera en la actualidad, tuvo también su época contraproducente. La llegada de la ETA al País Vasco, una organización terrorista nacionalista vasca que surgió en la década de 1980 y que luchaba por la independencia, generó divisiones internas y muchas sensaciones adversas para los de fuera. Los clubes en ese momento tuvieron un papel muy importante para su gente cuando vivían realidades muy duras.
1: Al Atlético se le identificaba como ese equipo de jugadores vascos que, según la prensa de Madrid, eran jugadores españoles. Que... Pues ese equipo noble y que caía bien empezó a encarnar todo lo peor que fue pues todo lo que se relacionaba con el terrorismo, el Athletic y, y, y todo lo vasco en general, pues porque había mucha brocha gorda, no, no, no se diferenciaba bien pues las cosas de, Oye, por ser vasco no tengo por qué, ser a, por qué apoyar a ETA y sí que es verdad que fueron años muy duros para el Athletic, cómo se les recibía en los campos, y sobre todo para estos peñistas, estos aficionados del Athletic que vivían en pueblos de España y que, pues que seguían siendo el Athletic, muy orgullosos del Athletic, pero que muchos de sus vecinos no lo, no lo entendían. cambio aquí, en Bilbao, era justo lo contrario. ¿no? Cuando venías a San Mamés, eh, la sociedad vasca ha estado muy polarizada entre no tanto entre nacionalistas vascos y nacionalistas españoles como entre los que han defendido a ETA, el terrorismo a ETA, la lucha armada de ETA, o, vamos, y los que y los que no, ¿no? que eran la gran mayoría. Pero sí que es verdad que cuando se llegaba a San Mames eh, se podían sentar al lado en, en bancas contiguos personas con ideologías políticas totalmente diferentes. Y era el único sitio prácticamente que, que había como un pacto de, de no agresión, de vamos a animar al Athletic y vamos a dejar fuera nuestras diferencias.
0: Es una etapa complicada en la historia de Euskadi, que todavía tiene heridas abiertas en la población hoy, a dos años de su disolución y a nueve del anuncio del cese definitivo de su actividad armada. Es un tema del que de a poco se va a ir conociendo más, pero lo importante en este caso es ver el papel social que cumplió el club en esta situación, donde permitía unir a sus hinchas a pesar de lo que estaban viviendo. Por eso, este es un derby especial. Mientras que en otras partes del mundo la gente llega al estadio como si fuera la guerra, aquí todo transcurre bajo la ley del deporte, que une a todos los vascos por igual sin importar política o religión. El valor que le dan a sus costumbres no los hace gente cerrada para los de fuera. Puede que desconfiada al principio, pero una vez que pasas la prueba, se vuelven incondicionales, como cuando alientan a sus equipos. Cerramos entonces este primer capítulo del podcast en el que iremos contando más sobre estos partidos que muestran que el fútbol no es solo fútbol cuando los equipos dejan un mensaje. Gracias por su compañía, nos volveremos a encontrar cuando haya un nuevo derbi. Chau, gracias.